0: Hello， 欢迎大家来到九八新闻台财经起床号节目现场，我是陈凤欣。民国一百一十一年六月三号，星期五。今天不只是周末，而且今天是端午节。希望呢，端午佳节大家都平安哈，尤其在疫情这么严重的时候。好了，那今天呢是下嗯、呃、这个休假，所以呢也休市。那我们今天呢做的这一个专题，我们是事先录影录播哈，所以呢在 YouTube 上面的朋友们呢，其实也可。以。可以在 YouTube 上面看到我们的录播。今天没有直播，所以我們没有办法立刻的跟网友们做互动啊，这个要先说一声抱歉。好，今天要来跟大家谈的这个话题很有意思。我想最近因为疫情的关系，很多的家长最苦恼的一件事情就是小孩子在家上学，他们那他们是俗称叫做“一打二”了哈。其实我有在嗯职、呃、场上面，我有看到就是。嗯，就是有公司有有人，就是直接把小孩带到公司里头来，嗯、因为这也是没办法，因为<是>因为你公司的事情，你也不太可能是在家工作，那于是就把小孩子带到办公室里头来，然后呢。在他这边还在忙，然后那边呢就看到小孩子拿着一个平板电脑，然后呢就开始在上课这样子哈、哦。然后我从旁边经过的时候，我还想说，哎，小孩子这样子盯着平板电脑在干嘛这样子？然后就说他在上课，他在上课。哦哦哦哦，哦哦哦对对，看到老师在那边打出了一个圆圈的饼，然后就说 “What do you like？” 你喜欢什么？好，那嗯，是不是用电脑网络？然后用电脑就可以解决所有孩子学习的问题。那刚好呢，其实从去年开始啊，那么教育部其实就有一个很重要的针对中小学的一个政策，叫做“生生有平板”。好，每一个学生都有一个平板。好，那么这一个计划呢，今年会是最重要的开始的一年。啊，所以我们今天刚好就邀请到的是《亲子天下》的这一个呃，这个这个这个制作人哈，他是媒体中心的制作人、主编邱少文。他们在他们的数位版上面哦，其实有影音的，然后也有文字的所有的资料。那么同时在六月份的《亲子天下》当中呢，也对于深深有用平板这个。政策呢，其实提出了很多很多的讨论。那在我们现场的就是邱绍文 ，Hello， 绍文早
1: ，Hello， 彭晶姐
0: 早安，主持人早安，各位呃，各位听众朋友们，大家早安。好，那么呃，我们现在还是解释一下什么叫做“深深用平板”，是深深。有平板也生生用平板是什么政策？好，那我再来，其实并不是生
1: 生有平板哦，因为、這個、只有用而已、哦，只有用生生有平、呃。这个政策里面生生有平板只限于在偏乡的地区。那我这个部分要特别的解释清楚，因为其实这个政策一出来的时候，呃，这个司长主主要主责的这个教育部资科司的司长。呃，郭伯城郭司长他特别上了我们“亲民天下”的国际论坛里面，他在那个论坛中也特别强调了两次，是生生用平板。所谓的有平板这部分，在偏乡的确实是可以达到一比一的数量，嗯、但是在非偏乡地区其实是六比一的数量，等于六，所以就是六个学生有一个平板。对，但他不会是六，它它是以班级数量来分配。例如说六个班，大家可以想象六个班可以轮一台平板车。例如说一个班，他大概算他们这个学校这个班级数平。另一个班可能是三十人，那像那个平板车，它就是三十台为一组，然后会付一个平板车，会推就带你六个班可以轮一台这个
0: 车子。
1: 那我要六堂
0: 课才会轮一次啊
1: ？这个就是得要去轮啊，就是这个就是会有后续的管理跟老师要使用上面，你就得安排一个需要就就要需要做分配，确实是需要这样子。
0: 哇，那这样子的话，可是万一这个，可是我们都知道平板在使用的过程当中，一不小心东东损耗、西损耗的。<笑>是。那万一其中有一个平板电脑坏了，它都要算哪一个学生的问题？那学生使用的时候，万一我的平板刚好轮到是我是坏了怎么办
1: ？对，所以这个后续在管理上面就会，其实就会让老。未来要负责管理这些平板，而且是大量的平板的这些老师们相当的焦虑，尤其是资讯组长，这通常都是在学校是资讯组长的责任。哦、对，所以我很傻眼，<笑>你有看到我那个傻
0: 眼的表情吗？<笑>
1: 对我现在只看到你的表眼睛。对，我，<笑>对，<我><我>那当然这个部分教育部在跟厂商签约的时候，其实是要让厂商负责这个平板的，这个厂商他们是标到的厂商，他们要负责这个。是后续的管理维修的责任了，不是这个责任，并不是在老师身上。但我相信，在这个政策初期会有这么大量，应该是说第一年其实是新购六十一万台的平板，
0: 六十一万台
1: 对，会在今年九月开学的时候、嗯，它是国中
0: 国小都有吗？高
1: 中以下都有，高中
0: 以下那就是十二个年级耶，对，所以其实它的数量是非常庞大，是史上十二个年级的话，其实有两百四十万个学生呢，对，它是。呃，所以它的比例是很这个很容易算，<常>各位你知道这很容易算，因为其实在这个出生的年代呢，大概平均每一年只有出生二十万左右，是，所以你有十二个年级12 ，十二乘以二十就是两百四十万。这中间有的高有的低，比如有的时候二十三万呢、啊，有的时候呢可能低到十七万啊，十六万啊，那但是整体来说平均这两百四十万不会差太远的。对，所以它的比例，这个采购的数量比例是很高的。然后事实上，其实现在两两百四十万，然后采购六
1: 十一万。六十一万台。那事实上，现在在校园里不是没有平板。其实之前教育部不同，包括不同的政策的补助，其实是已经有二十多万台的平板在已经在中小学的校园内。所以总共加起来大概是八十，我们可以算大概八十一二万台的比例。嗯、所以大概是占不是占全体总数的多少？那。为什么会这样的配比？司长的解释是说，它起码是可以 cover 所谓，呃，因为例如说现在,在疫情期间，我们不是会有一些弱势家庭，或是多，呃，就是你家里可能同时有三个小孩，需要做在家里线上学习的时候，需要不同的载具的时候，你可以提供这一些有需要的家庭们，大概是占三分之一的比例，是是可以供给这些量的。对，所以它其实是有一种是疫情下面的战备工具的概念。在疫情下面可以做这样的运用。那回到了实体课堂的时候，它其实就是提供给孩子
0: 们，应该是要在课堂上面正常的成为一个学习的工具。好，我等一下再来提出我的质疑，啊，<笑>因为这个分配一定会出很严重的问题。因为刚刚提到说前面已经有二十万台了，对，對然后现在在采购六十万台，前面的补助的二十万台，我相信集中补助在偏乡，然后现在偏乡又要一人一台，对、嗯，所以偏乡可能反而多。然后呢，嗯、其他的地方呢，真正大都会地区呢，我想原则上一半以上的家长是 cover 得来的，没有问题，毫无问题。嗯、好，就自己家里头小孩自己有一个一台平板，好，这个我觉得在大都会地区的一半以上的家长是如此，可它就会产生就是那。可能剩下来的三分之一、四分之一的家长会特别觉得捉襟见肘，嗯，然后最困难的会是在哪一个地区呢？这是我常常提的不三不四的地区，就是它既不是在山上，它也不是在这个城市里头，它就刚好在城市的周遭，嗯，这些地方，去城市的周遭哦，就是那种。来城市里头打工的这一个家庭是特别多的，<是>所以其实经济状况不好啊。然后呢，又比较不像在待在乡、待在自己的原本的家乡的时候，有一整个家族可以来支持。他其实可能就是只身来台、来台北啦，或者来台中啦，到高雄啊，或者桃园啊去打工，然后就是工作啦，好工作，然后求生存。其实生存已经很辛苦了。这个时候，其实他们的经济负担压力是最大的，可是偏偏它不算是偏乡，对，<笑>我觉得这个部分是让我最担心的一个族群。
1: 对，就是这个数量分配上确实是呃，有点像是换换不换。嗯寡，而是换不准了。对，确实，但但因为偏乡，其实，呃，我我也不能说过去的这二十万台的补助全部都是集中在偏乡，其实有很多是走在前端的一些行动学习的一些学校，可能在市区的学校。但是确实，前呃，就是目前看起来，其实偏乡，呃，看起来那个一比一。<笑>对，对，就是以以偏向优先的这个部分，我们其实是确实是有发现到很多的偏向，它其实并不缺这个载具，它实际上缺的是人。嗯、哦，就是你们去访问了，对、就是、对，确实是有，就是偏向的样态也蛮多种。有些偏向它其实是本身有一些呃公办民营的资源早就在里面，它其实数位化的资讯早就资源其实是很多的。公办
0: 民营，嗯，
1: 对一些呃像 KIST 或是军医，他们就是有一些资源其实进去，他们其实，在数位化的这个，他很早就在用例如军医这种数位的工具平台在。呃，协助这些偏乡的小孩，这种的偏乡也有。那事实上，也有一些偏乡，他们也不能说完全所有的偏乡都是满载的啦。我们这我是、嗯、有发现，有些偏乡，例如说我在报道里面有，我就是调查，就是明察暗访了一些，我就不讲是像花莲的某些学校，他们可能本来是其实一个学校才十二，才十二个人，总总十二个
0: 学生，十
1: 二个学生，可是他们的平板数透过不同的补助，已经有六十多台。这是有的，但我不能说这全部，我觉得这样也不公平。对，也有发现，现在这这波疫情下面，也还是有一些偏乡的孩子，他们说他们老师跟我们反映，他们的孩子在家里是是没有平板的，他可能还是用手机在上课，嗯、这种也还是有，所以也不能说偏乡不呃的这个一比一的这个需求不
0: ，就是他的那个嗯不均的状况很难调查的清楚对
1: 。对，然后因为现在这次就是以一个。中央统一的一个采购的规格，需要，因为它需要从这个政策宣布到九月，它其实才短短不到半年的时间，它必须要赶快完成这个采购，所以他其实是没有办法让这个调查能够很确实，嗯、对，去了解这么细节了。所以他其实为了加快这个流程，嗯、其实是从中央一声令下，我觉得是一个齐头式的平等，让这个赶快加速这个进行
0: 。这一项这个政策呢，叫做中小中小学数位学习精进方案。对，然后我们来这边可以看一下。<笑>对，这个是有整理一下，就是这个中小学呢，那么数位方案的这一个。这个从二零二二年就今年到二零二五年，你看到总预算规模是两百亿元。其实这个就教育支出来讲，其实很大的一笔钱了。而最大的一笔钱呢，是会在今年二零二二年所支出的一百一十七亿元。这一百七一十七亿元，绝大多数其实就是投资在载具跟网络的提升计划，其实就是硬体跟网络连线这些相关的这一些措施一百零二亿。所以一半的经费会在今年。在硬体上面的投资，好，<对>那每一年其实当然还有其他的，包括了数位内容的充实啊，还有教育大数据的一些分析，会有一些相关的一些经费。所以，你就投资金额来讲，这真是教育部的大手笔。那我们就要来看说，那今年九月就要上路了，现在已经是快要，现在已经是月六月初了，对不对？哈，所以不到三个月内，它就要完全上路了。现在会遇到哪一些的压力难题？我们你们你们其实访问了哪一些人，然后来理解目前这一个深深用品版这个政策目前的情况。
1: 我想，实际的就是第一线的老师嘛，说海线第一排集，收集受冲击最大的一定是老师，然后包括不只是呃实际的教学端的老师，行政端像我刚刚说的资讯组长，就是这种行政端的未来的管理者，然后当然还包括像这些平台的业者，还包括的内容产业端，因为其实大家其实这就是第一次教育部。有这么大手笔的投资，但它不管是包含硬体，还包含软体，那在在这周遭相关联动的整个交易生态圈的这个不同的产业，其实大家会喜喜乐见有这样子呃资金的挹注，可以带来带来新的活血，而且其实很少你会发现公部门投资买所位的软体。嗯，这个部分，因为其实大部分老师用很多东西是是，大家会希望它是免费的。像我们现在线上教学，大家最会用的就是那个 Classroom， 都要是免费。只要一收费，大家老师就不知道该
0: 怎么办了。嗯、等等，所以第一次，哎，居然还有老师当然不知道怎么办，<笑>老师又没给他这个经费，对不对？就学校是
1: 没有的，所以大家都是找免费的，<对>能用就用嘛。所以说这次第一次有这样的经费是可以补助软体，虽然刚刚可以看到那个表上面，它软体的费用并不高，但是它也是一笔钱，嗯、对，所以大家会期待说，哎。哇，不管是硬体的叶子、软体的叶子，它其实都有。都想说，哎，这个就是一大笔的预算，大家可以怎么样投入，一起把这个饼做大。嗯，对，所以我们其实就是访问了不同产业圈、产业链上的不同的
0: 业者。好，我们先从老师端来看好了。老师端现在所回应的状况是如何？<对>我我我先讲，我其实赞成这个政策了哈，就是说，其实小孩子呢，很快的能够在嗯，把那个行动载具这件事情，有一个正确的一个学习的方式，我觉得对于孩子的未来是有帮助的哈。那但但是呢，他现在要上路，他一定会牵涉到一些配套有没有做的完整的问题。老师们现在看到的现象是什么
1: ？我觉得老师第一个就是，还我,我觉得这分两两个层次，因为现在在疫情期间，其实这个跟未来回到教室里面使用这个平板工具到他的教学端又不太一样。现在其实老师就在，可能是大部分在家里，可能你要面对的是线上教学的这个情境，可能不太相同。但是其实在没有疫情的阶段，其实老师回到他自己。教室的那个舒适的那个场域，其实很多老师他会，他会想说他为什么一一来就会质疑他原本教的好好的，为什么？有
0: 黑板，<笑>有粉笔，有,<他>有板
1: 差，有他熟悉的这些教学的方法，就是也我也没有教的不好啊，为什么一定要用平板教才、嗯、才叫做好的呢？
0: <以>对吧？就是平板能够做到什么黑板做不到的。
1: 对，或是他的教学能够带来什么好处？因为他其实会改变老师整个的教学的方法跟思维，他备课的方式可能就要不一样，你准备的材料、教学的材料就会不同了。那老师要不要？要如何说服老师去做第一层的改变？其实过去台湾在推书位学习，其实不，这不是一个新的 insight， 就大家可能会。讲说这个数位工具怎么样去帮助孩子，帮助偏向也好，其实这不是一个新的观点，最早台湾早就推很久，推十几年。但其实台湾老师在这方面的接受度，相对其他世界各国是数据上来显示是比较比较缓慢的，接受度并没有那么高。嗯、我们台湾的老师数位程度、数位数位化的接受度，对。那这次从去年开始，老师大要劲，在疫情下面的这整个的 push 的这个程度，哎，可是一年去年是这样，到了今年。就是疫情只要稍微趋缓之后，这个动力就会稍微<笑>就会慢慢的薄弱。那今年又不一样，又新的疫情又出现，然后又新的不，老师面对不同的那个困境。去年可能是全部的线上，哎，今年不一样喽。今年孩子不是完全在线上这么简单而已。你会发现，今年老师的挑战是一堆学生在你面前，可能有另外一堆更多的学生可能是在家里，因为不同的，嗯、因为学生确诊或者是老师确诊，老师在家里，可是你。可能老师被框裂哦，你还是得教课，可是你自己在家里，你没有办法在实体等等这些，你都可能必须要透过数位工具的协助，才帮助学生可以呃能够持续的学习嘛？就包括这些技术上面，老师才慢慢的意识到说，哦，原来这个数位的这个平板或是这个数位的这个技能是。是真的是必要的、必须的，是未来教学一个一个新的常
0: 态，或者资源系统足够吗？就是老师如果现在真的放下了那个本位主义啊，呃，过去的主观印象，嗯、然后愿意好好的来利用数位学习的方式来备课，那么可是提供的援助足够吗？我觉得应该是说援助不会少，但是我觉得这个的改变跟
1: 学习没有办法一触可及，嗯，就是说。嗯不是一个平，就其实教育部也开了很多的课程，但是并不是你研习时数上了一堂，你就马上回去学了这个平台，你就知道怎么用在自己的教室，马上的改变我觉得没有那么快。
0: 我们稍微休息一下，等一下回来之后，我们就来看<好>这个教育现场的改变可能会有很大的一个改变，但是对不对呢？休息一下，马上回来。欢迎大家来到九八新闻台财经起床号，今天现场，我是陈凤欣。在我们现场的呢是《亲子天下》主编邱少文，今天带来这个主题哦，其实是教育部大概近，我应该讲说近几十呃,呃其实也不用，大是在继九年国教、十二年国教之后，最大手笔的了哈。生生用品版，就是从一年级一直到十二年级，啊，就是到高中啊，其实就。尽可能的能够让每一个学生都很擅长使用平板电脑，而且在课堂上面，它这个数位教育本身就必须要成为一个习惯。好，那嗯，这个政策呢，今年九月一号正式上路，所以呢，所有的采购其实九月之前就会完成喽。好，所以现在正好在那个六十一万台的平板已经在路上喽。好，那。送到了各个学校之后呢，其实第，我们先来看第一线老师的反应。可能从原本的排剧，然后经过两年的疫情的考验之后呢，其实恐怕老师也真的觉得说，这个其实数位教学对他们来讲，一旦出现隔离的时候，确实是有它的帮助。但是呢，除了用平板，我我我如果说有隔离的时候，我这样子上，对，如果我回到教堂教教室，教室对，我回到教室。这个教学的资源模式可能又不一样。我我老师在课堂上哈，那如果说我今天呢，就都用都用数位来跟同学上课，其实反而又又失去了那个实体的互动。嗯，所以这这个其实拿捏是很困难。我能想象说，就老师的那个排拒心理是有道理的，因为我平常在课堂上，我不是只是用黑板。在教学，我其实还跟学生们可能用眼神接触在教学，可是我用平板这件事情，我这个到底帮助在哪里？那这个这个老师们其实要给他很好的资源系统，让他可以去学习。我既能够让孩子们正确的使用数位资源，同时我还能够用。呃，眼神的接触也好，肢体的接触也好，然后帮助孩子，因为这个其实也在学习上面也是很重要的。
1: 对，我觉得资源系
0: 统多不多
1: ？我觉得就要看各校的运气，就是运气，<笑>就是本身啦、啊。我觉得我自己坦白讲，就是我自己这样子访查下来、采访下来，还是会看各校的本身资资讯，老师老师的那个资讯。那个后援系统就看你学校的那个行政端的那个 support 的能力够不够强啦。其实这个坦白讲也是蛮重要。再来就是，其实这次的呃里面的预算里面也有播，就是成立各县市会成立一个专案办公室，其实它应该是要作为这个 support 的角色去 support。呃，每个县市有这样一个主导的单位，他要去 support 各校。就是你，当你各校在资讯融入上面出现了什么问题的时候，这个专案办公室它里面有专门的专职的成员，他应该要来协助你，或者入校来辅导，甚至他要开一些课程来协助你们。但是这个部分还没有正式的，各县市可陆陆续续的才在成立当中，所以他这个还没有马上立即的发生。对，因为其实这个政策九月对啊，它其实还没有那么快。然后加上平板，其实现在还没有真的送到学校，所以有些老师其实也还在观望。就是真的有些想要过去，可能很多老师上完了这些教育部开的一些课程，他可能回到说，哎，我回到教室想要用，他会跟你讲说，哎，我就没有平板啦、啊，学生也没有平板，那。那那这样到底要怎么用？他就有很好的借口嘛？但现在其实没有借口了，所以其实就像呃主持人讲的，他的后援系统是什么？他很需要，就是当他真的想要在他的班上。去做一个资讯的融入，他可能不是整堂课所谓的使用平板，他并不一定是整堂课都在用平板上课。嗯，他可能只是其中的四十分钟的课程里面，有十分钟他可能做一个测验，即时回馈的测验，或者可是可能十分钟、二十分钟做一个互动，嗯、或者是他老师做一个任务的派遣。前面解释完之后，让学生可以自己的做查找资料，嗯嗯、或者是回答，或者、嗯嗯这个、很好。类似这样，他不是。因为我觉得很多时候是需要先理清前面这个所谓平板使用的一些观念，到底你可以怎么用？那它用的比例是什么？它可以怎么样帮助老师？那我觉得很多的时候，这方面的观念的理清，可能很多老师还在还在还在建立当中。
0: 对，如果作为立即的学习回馈这件事情，其实它帮助很大。其实是的，对。对然后呢？立刻学习怎么样，在我这个学习的范围之的之下，然后你去学习查阅资料而扩展你的学习的范围，这件事情其实也帮助非常的。还有
1: 包括运用社会工具作为一个创作表达的工具，嗯，其实这方面对于学生的这方面资讯能力的提升也是很重要。其实它有很多种应用的方法。那我觉得包括这方面的，刚刚讲到一些困境，还包括家长端的沟通，嗯、我觉得这个也很重要，因为家长也不了解。其实前端老师怎么用平板教学。老师可能也在新的教学方法在学习适应当中，那再来就是家长，他可能面对到的是家长端，老家长也会质疑哦，哎，你现在老师都让我的孩子用，因为家长的第一个概念就会觉得孩子用平板就是生生玩平板嘛，在家里面看到孩子的样子
0: 就是，其实如果现在是是家长的话，今年纪也不过就三四十岁最多，对不对啊<是>？甚至有一些可能二十啊、呃、三十岁三十几岁啦，这样。还会觉得说手上拿到了平板只是玩而已，而不是一种学习工具吗
1: ？我觉得可能是要看这个家长他的观念，及他在家里孩子的使用。因为很多家长看到孩子在家里的状态，可能多数还是在玩居多，他可能要花很多时间去戒断他、嗯、沉迷于这个东西，把他拉回来在学习上面。Okay, 所以，他可能就会觉得到了学校，哎、欸，老师。他如果不是很清楚老师的教学的时候，那你怎么会觉得说，哎、欸，我在家里好不容易要帮孩子去戒断的这个，怎么到了学校老师反而怎么出的东西都是在，还是要他看影片，还是要他做这方面，嗯、不晓得在，我觉得这很多时候是不了解而造成的一些误解啦。
0: 好，所以这个部分的沟通跟学习，<對>就是老师自己的数位能力的学习，对，然后还有包括了与家长之间的沟通。那当然，其实这里面还有一个很大的一部分，就是说，如果我今天生生用平板这件事情，我真的要落实的话，它有很多，比如说我们刚刚讲说，呃，如果说我随堂做学习的回馈，我不要讲说随随,随堂考了，其实，其实随堂考现在的这个科学实验证明，其实它对于学习是有帮助的，嗯，就说我。当场教完了之后，我当场考，考的目的不是要给分数，<对>考的目的是让孩子们知道说，哎，我刚刚什么地方学习对了，什么地方可能学习错了。其实这个是很有帮助的、哦。在法国的有一个脑科学的研究，其实发现那个其实对于学习帮助非常的大。好，这个这个其实帮助很大。那你去查资料，或者有一些东西，可能我是用看影片的方式。当然，看影片，我觉得不一定要用平板了，因为用平板的话，大家看影片的话，大家一起看就好了。但是我觉得查找资料恐怕都有个别的行为在，嗯、所以查找资料这些其实是需要，可这就牵涉到可能要把平板带回家。可是问题是又回到刚刚的问题，平板是学校的公共财产、哦，对，那孩子们应该是没办法带回家的吧
1: ？目前这个政策主要的使用的呃范围是在学校，但它有少部分实验实验的班级是可以让你带回家，但是那个是少数。但大部分，因为我觉得台湾在这方面其实还在还在实验，觉得还没有走得这么前进。我觉得他能够先在教室能够规范好，现在现在教室好好的躺在那个平板好好的躺在教室内，其实老师就已经就就已经那个管理的问题，其实就已经让很多的老师开始担心了。那更不要说要让孩子带回家，那我觉得那部分可能又是一个新的挑战。
0: 好，刚刚讲的是资源系统，那。另外一套资源系统其实就是维护管理这件事情。对，我觉得对于所有的学校来讲，现在呢，这个担心害怕的其实就是我如何维护平板。
1: <笑>但我觉得可能就是教育现
0: 场的状况如何？
1: <笑>教育现场，但就会很，我觉得初期都会是这样一开始大家会很害怕平板，孩子那个就是，尤其是低年级，你可以想象小医生碰一下蹦就可能掉在，我大家可以想象。其实，在日本去年推的时候，第一年上路也是很多维修坏掉，你就是得送手啊
0: 。我觉得，尤其是如果摔下去是摔到荧幕的话，那荧幕很贵
1: 。但我觉得，可能很多的很多的学习都是要在惨痛中，就是
0: 这个。我我同意，<笑>对、啊<笑>我意，我
1: 同意，但是没有拨经费给学校啊。对，我觉得这部分的实际后续维修，这个是呃，现场老师们担心的，就是现在现在看起来的费用，呃。就是买买来嘛，然后他是说厂商会会负担这个后续的维维运，但事实上到时候厂商多久会会，就是你这台坏掉之后多久，他可以它可以处理好。其实这部分因为实际还没有上路，所以大家其实忧心中
0: 。对，最后一个其实就是呢，其实我定定了一个深深用平板啊这样的一个政策砸了两百亿下去啊，其实最重要的不是你你的你的目标你的 KPI 不应该是。多少学生有平板？对，你的 KPI 应该是我因此让学生学会了一个什么样子的能力
1: ？对
0: ，这个才是我们应该要有的用在哪里？目标嘛，对不对？哈
1: ，有这个目标吗？对，这个也是我们一直在追问司长的，就是当然他会他的愿景啊，我们就问他说你：“你说
0: 的司长是教育部的资科司,的司，对对对，郭司
1: 长，就是这次主责这个整个生用品盘计划的司长。那我觉得他们也为了这个计划的推动，我觉得是很有魄力的。其实台湾这真的是，我觉得大家会一开始会说这个就是硬体砸那么多钱买硬体，到底有没有效果？但是很多时候你……载具你得先给，先就是说我们学开车，你得先让人家有车嘛。对。那我觉得第一步，我觉得这个部分，呃，他们愿意花这样子的魄力跟跟经费去投做这样的数位投资，我们是，我我觉得我们也是需要去给他们一点鼓励啦
0: 。但是目标是什么？<笑>目标对我学会开车，我要有一个目的地。
1: 对对，我觉得在这个愿景的破化上，<对>我觉得确实是没有办法跟大家讲的非常清楚。但是我觉得司长他，呃，因为长期在推动这个数位的学习跟所谓的呃自主学习，他其实他的愿景很清楚，他觉得这个是打这个的主体是学生，其实其实是要要带给学生要三大目标，一个是让学生可以学会自主学习，嗯。对，就是他能够运用这个数位工具，可以自主学习，他不是只是等待着老师来教你。那这第二个部分，他要他觉得他呃，他那个目标是要能够呃触发孩子的学习动机。那我觉得这个在数位的工具的使用上也是一个很好的优势。那再来是什么？再来就是能够提能够实际的提升孩子们的学习成效。那这部分要怎么解释对不对？所以他们其实在这里面刚刚讲的那三大部分的经费里面，有一部分是所谓的数据的部分。所以，其实这一些这一次所性采购了这些平板，他们其实背后有配有一个 MDM 的管理系统。它其实这些数据是未来是要透过 AI 系统的检呃的,的收集，是可以知道孩子的使用状这台平板它使用的状况。例如说，他使用了多少时间在平板呃平台的学习？他最后我们可以再做一些学历的检测，然后才能够去对应说，到底这样子的数位工具的使用实际的
0: 成效是什么？他的愿景的擘画大概是这样子。所以一个平板也许是六个学生在用，所以呢，可能就是每一个学生要重新登录就，就是不同的账号。嗯嗯、对，啊、可可能有就是呃学习自主学习，然后要有学习的动机，对，对然后希望能够加强他的学习成效，这个是三大目标，所以。嗯，有硬体，然后呢，其实可能现在最缺的就是老师这一部分的软体的装备的提升，嗯、然后目标要清楚。嗯、那这个目标清楚了之后，<对>也许这个政策可能可能够落实到让大家觉得说，哎，真的是有成效。不过我们最后我们稍微休息一下哈。那嗯，其实你们也访问了一些。相关的一些可能比较早投入的，好、哦，不管是呃内容产业的业者，或者像军医平台，就个其实很早期的时候就用数位的方式在教孩子们怎么学习的这一些平台，我们休息一下，听听他们怎么说，马上回来。欢迎大家回到九八新闻台九嗯财经起床号节目现场，我是陈凤欣。在我们现场的呢是《亲子天下》的主编邱少文，包括了这一期六月的的这个《亲子天下》，还有包括他们的数位版哦，数位版就有更多那些影音的访问啊，还有一些你可以知道说他们现在遇到的一些情境的一些这一些这个影音呢，那么去去调查。采访出这一次的这个主题，深深用品。板，其实我觉得对我们下一代其实都非常的重要。嗯，所有的政策都一样，就比如说像是一零八克钢，其实我我我没有觉得它不好，但是呢，我最担心一件事情就是呢，没有实验的情况之下就就仓促的上路，然后一体试用，到最后它就会发生。很多你无法解决的状况，这个我举一个例子，在财经圈最有名的其实就是南山人寿，他们当时希望能够整体数位化，结果然后所以他们就花了砸了百亿元，然后去做了一些软体的一些所有的这一些设备啦、数位化啦等等等等，后来形成一个大的灾难，然后最后呢被逼到董事长下台，所以你说用意好不好？好，也砸了钱，可是。用意好，跟你砸了钱，如果你在这中间的配套没有做好，常常最后反而形成灾难。就是说，我们在对一个好的政策，会反而更要求的细腻一点，不是不赞成这个政策，而是希望它做得更好，免得你扼杀了一个好的政。就你在第一次没有做好，让这个这个好的政策永远上不了路，那才更糟糕。哈、啊，是。好，所以呢，我们就来看深深用平板这件事情。你们访问了几位，嗯、呃，可能相关的人士，一位是 LIS 教育平台创办人严天浩。LIS 是什么样子的一个平台？我我确实承认我不认识。因
1: 为这还是一个很新创的业者，年轻的朋友啊，嗯、天浩，他们是在做那个教育，呃，像是科普类的教育推广的一个团，一个一个单位哦。那他们主要在做影片，然后就。呃，影片的科科学类的这样子的影片的教学，嗯、那其实台湾很多的科学老师、自然老师，他们会使用这个 l s 的影片来教孩子们，欸、因为他们就会拍得很生动，是跟就是他们会用动结合动画，然后呃演戏的方式，然后来解解释一个可能科学的现象，或者让让孩子们更更,更对这个
0: 科学更有兴趣。哦好棒，好棒，真的很有心的<笑><對>的年轻人，的一、那个团队。那生生用平板这件事情，其实对他们来讲，应该是一个很好的政策啦。他们怎么看待呢？<笑>我觉得他们就比较像是我归类成呃内容的
1: 内内容的产值的业者嘛。那我们就很好奇，因为这一次难得有有一笔还是有一笔费用，其实是要采购这个软体的内容。嗯、<哼>那我也蛮好奇他们怎么看待。那我觉得。其实他们并没有非常的乐观，因为，因为其实教育部他们在呃，教育部大部分在看到我们过去了，一直到现在，在对于所谓数位内容上面，其实他们都会等于是拍影片，那所以你可以去看很多现在呃大家在用的军医啊，或者是英才网，其实过去县各县市都有好多好多云嘛。那云里面都会有很多的教学的内容，那里面内容呢，为了要布齐每一个知识点，所以它里面就会有好多好多影片。那里面影片怎么来？我每次这样访问之后才发现，哎，原来他们过去也有也有试着去标这些县市政府的这些影片，它其实就是大部分就是你可以想象，就是可能就是三千元一支的预算
0: ，三三万比较合理，三万三,三万三万三万,三万的，三万的预算，然后
1: 可能这就是。你都可以想象，他是比较阳春，或者是老师就是单纯的这样子讲述一个影片嘛？
0: 三万块其实都很便宜了，嗯，就
1: 是比就是大概的预算最高，哦，这是最高在整这样子。那他们就是讲他们自己在做一支影片要怎么做，那个价格后面其实都是要少一个零的
0: 。是啊，因为你要如果你像你这样讲的，就是要拍摄，要要要有动画，然后还要有老师，还要有知识点的串接。<笑>对，就是他们知识应该是昂贵的，而并不是那么便宜的。就是
1: 所谓的内容啦，就对他们这个知识内容的创作者而言，他们会觉得内容是昂贵的。他真正好的内容，他应该被留下来。那他就是，就他，就而且加上我们现在孩子，我们现在这些新的新时代的孩子们，他们在 YouTube 上面看到的影片，其实那个胃口是，对，养是养得非常大的，就是他已经不能满足，就是你老师就是这样真的。坐在那边，然后就这样子讲讲讲讲讲完，这样对，所以他们就会觉得，哎，若若是以他们要去要去标这些案子的话，其实那个是完全不符合他们的整个的营运的成本或是效益。那所以他们就也也不会想要再去做这件事情，就会觉得，哎，其实，在公部门的这个所谓补助的思维里面，其实都并没有真的去理解这个业产业界他们的一些需求，跟这怎么样才可以让所谓的知识的内容可以被。其实真的，孩子真的帮助孩子学习的内容应该要长成什
0: 么样子？你、欸、这样就会有一个状况，就是老师如果自己来做影片，我必须说，老师的，你想想看，要一个专业的业者来做，都觉得压力很大，吃力了其实要可能很多的协力合作，嗯、因为懂动画的懂动画，懂知识点的懂知识点。可是要老师一个人做，那根本就是不可能的事情。所以你影片采购其实就已经发现，影片的内容业者都已经兴趣缺缺了，那老师也不可能自己补强这一块，这就会使得内容上面它的丰富完整度其实恐怕
1: 应该说，老师他们是兼着在做这些事情啦。对啊，他不是，但是老师的专业是绝对有的，只是说就真的。呃，直说，就以内容产值来讲，其实如果你真的要交给专业的来做，那他们的品质跟他们对于真的能够带给孩子所谓好的学习，或是真的能够触发他们呃学得更好的一方面的学习，就是大家为什么要用影片
0: 学习？一定是期待这个影片的使用。少文，少文，我讲的不就这个吗？<笑>就是这种专业的影片业者都觉得兴趣缺缺的，<笑>老师又怎么可能做出一个非常吸引人的影片，然后让学生这样子觉得说过目难忘呢
1: ？对，所以。像冠伟啊，军医的冠伟，他们其实就是想，医、嗯
0: 。军医平台是在这种用公益的方式，<对>然后协助孩子们学习，大概是最有名的一个平台。对
1: 他们就一直希望可以站出来，想要跟公部门，他们其实跟台北市政府合作有一个新的模式，就是希望能够透过公司协力、公民协力的方式，可以可以试图去创造出第三条路啦。因为可能、嗯、因为预算也是有限嘛，你所有都要不然呃，我觉得。也，大家可能也可能考虑说，那我们这么多的知识点，呃，不太可能每一个都用这么高的成本来来做，确实也是有这样的考量，或许，呃。他可能分两个层面，可能就可能是关于刻缸类的基本打底的，我们可能就稍微养成一点，或许，当某一些是特殊特殊我们需要去特别强调的,的题目，我们可能可以用比较昂贵的类似这样子的内容等等。那像军医，他可能就会提供另一种他们跟台北市政府合作的案例，就是透过光两方面的协力，哎，透过军医他们的专业。然后呃，提供这个制作上面的呃一些呃<巧>专业的技术，对，嗯、然后可以让这个成本呃不用到完全这么高，介于中间，但是它的成效可以原本可以高过于他们自己去平量，可以高过于过去那样制作的可能八倍之多那个成效。提、嗯、当然也可以几位老
0: 师一起合作，嗯、然后呢，在这种制作制作的这个协助之下，可能就是说呃呃可能。一个听一个听一个听的老师，然后一起来协助，那当然不就是一位老师来做，可能就是几位老师一起合作。对，这个确实是，所以这个这种模式还在摩擦当中，对不对？对
1: 对，它需要一些新的新的激荡跟对，所以军关伟那时候也蛮感慨，他就觉得这整个政策的上路其实需要更多官民的一些沟通啦，跟这些不同的单位，嗯、不是只是。当然，我我相信他们中间一定也有一些沟通，但是我觉得他的整个的政策的从开始酝酿到最后上路，其实是非常快速的，所以就会觉得是蛮可惜的。嗯，对
0: ，这这都这都会有一个，就是说我有一个很棒的一个很崇高的理想，所以我就要立刻实现它。其实现在所有的数位时代啊，它其实都会强调要先小规模试验啊。哦对小规模试验完了之后，我借由实验的过程当中，我会知道可能会发生哪一些问题，然后接着我解决了这些问题之后，我再做一个中规模的试验，然后最后变成全体试用。其实这个小规模试验这件事情，从公司的企业管理的角度来讲很重要，我觉得其实就一个政府的政策来讲也是很重要。最后我们很快的提一下，其实日本去年就已经开始了，对不对？是是。那日本目前的现状如何？
1: 目前我觉得他们也走过第一年的混乱了。我觉得第一年像我们台湾现在面对到的状况，其实在他们来讲也是经历过。那再来他们，但他们跟我们不一样的是，他们的平板是可以带回家的。对，这走的还是比我们前面一点。那再来就他们面对到他们在推的过程中，他们其实就开始面临到，可能也是
0: 我们接下来或是后续上路会碰到的问题。就是、嗯、这些都是因为、啊、后后续我们就再请大家来看这个节目了。要非常谢谢邱少文，因为时间已经到了，<笑>不好意思，要跟大家说拜拜喽。希望大家端午节快乐，拜拜，拜拜。